0: Das könnte natürlich auch die Kehrseite sein.
1: Delamar, Musify your life. Hallo und herzlich willkommen beim Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast, der nicht nur der bestgelaunteste Pod dieser Welt ist, sondern auch der für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir Maria Kimberly Hühn. Mein Name ist Maria Kimberly Hühn und das macht nichts. <lacht> okay. Und Matthias Müller. Hallo Internet, was geht? Und der
0: interessanteste Podcast der Welt. <lacht>
1: <lacht> sehr gut. Wie geht's euch heute Abend? Blenden. Tadellos. <lacht> hammer, hammer, sehr gut. Die Laune ist gut und blendend und, und super, hoffe ich. Ja. Ja, Ja, wir müssen, wir müssen natürlich unserem Ruf auch gerecht werden. ne? Und deswegen müssen wir immer gut gelaunt sein, auch wenn es heute früh oder Mittag oder abends ist. Und äh, was unsere Zuhörer nicht wissen, aber wir beide sehen, Maria, Matthias sitzt in seinem Studio und macht gerade Handeln nebenher. Blenden. Blenden sieht er dabei aus. Oh komm, lass bitte das T-Shirt wieder an. <lacht> kann ich mich nicht konzentrieren, Matthias. Nein, also, heute spannendes Thema, wie vor einiger Zeit angekündigt. Und zwar wollen wir uns mit dem Thema Crowdfunding auseinandersetzen. Was ist Crowdfunding? Im Prinzip ist das eine Form, die eigenen Fans für etwas mitfinanzieren zu lassen. Zum Beispiel bleiben wir in unserer Branche, wir wollen ein neues Album erstellen und uns fehlt das nötige Kleingeld, um irgendwie ein Album zu produzieren und aufzunehmen. Dann kann man eine crowdfunding kampagne Kampagne auf Kickstarter oder Startnext oder wie sie alle heißen, machen. Und dann versucht man eben die Fans davon zu überzeugen, warum sie daran teilnehmen sollen. Und solche Crowdfunding Kampagnen haben schon diverse Bands gemacht, unter anderem eine Band aus dem Norden Deutschlands, die Three Chord Society heißen, die wir auch vor kurzem interviewt haben. Und ich finde, das ist ein super spannendes Thema, über das wir sprechen sollten, weil damit lässt sich, selbst wenn man nicht gerade aus einer reichen Familie stammt, dennoch eine Albumproduktion stemmen. Maria, Du hast eine Band, ihr habt auch schon ähm, diverse Aufnahmen gemacht. Habt ihr auch das über Crowdfunding ähm, finanziert oder wie habt ihr das finanziert?
2: Wir haben tatsächlich selbst in die Tasche gegriffen.
1: Okay, war das ein Thema?
2: Es war tatsächlich ein Thema, gerade jetzt beim neuen Album, was wir gerade im Moment am Aufnehmen sind. Ich habe aber bewusst, ehrlich gesagt, mich dagegen entschieden. Warum? Ganz profan gesagt, weil wir aus meiner persönlichen Sicht noch nicht bekannt genug dafür sind. Und ich glaube, dass Crowdfunding eher was für Menschen ist, die eine gewisse kritische Masse an Fans Schon überschritten haben und da sehe ich uns mhm. noch
1: nicht mhm. also du, du denkst crowdfunding ist eine klasse sache wenn ich schon eine fanbase habe Yeah. Matthias, was sagst du zu Crowdfunding?
0: Crowdfunding finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe auch recherchiert im Rahmen unserer Sendung, ähm, habe ich mich natürlich wochenlang da äh, vorbereitet und ich habe angeblich herausgefunden, wer es eigentlich in Deutschland als erste Gruppe es gemacht haben. Es sollen 2001 die Einstürze Neubauten gewesen sein. Okay. Mit Blixer Bargeld, wo es zum ersten Mal wohl auch funktioniert hat. Und ja, also äh, es kann funktionieren. Und äh, Einstürzer Neubauten hatten halt auch wieder diese Fanbase auch davor. Ich weiß noch von Angelika Express, die äh, ist eine ähnliche Variante okay. gefahren haben. Die haben eine sogenannte Aktie, äh, Aktie rausgegeben. Also man konnte Anteilseigner äh, werden von diesem Albumprojekt und war zu 80 Prozent an dem Gewinn beteiligt. Oh, ähm, das, Aktie- das ist
2: sehr, sehr, sehr anders, ja.
0: Das ist ja Das normale
2: so, Crowdfunding geht anders, aber ja, ja.
0: ist so eine ähnliche äh, Variation davon. Damals gab es eben noch keine plattform 2001, heutzutage, hat sich das halt jetzt ein bisschen geändert. Also es gibt Kickstarter, Bandcamp und äh, wie sie alle heißen. Und um die Gunst der Künstler äh, buhlen, damit sie doch irgendwie ihre Plattformen äh, da voll bekommen. Aber wie Maria das gerade, denke ich, auch richtig gesagt hat, beziehungsweise Crowdfunding ist kein Selbstläufer. Und auch bei äh, den den Neubauten, wenn man sich da mal ein bisschen reinliest, äh, war das auch kein Selbstläufer. Es ist wirklich harte, harte, harte Arbeit. Und man muss ähm, dann quasi um jeden Fan der dir äh, dein Projekt vorfinanziert, ähm, muss man hart kämpfen und da muss man eben Videos machen oder sich kreative Sachen einfallen lassen und es wird immer schwerer, je länger es diesen Dienst halt eben gibt, weil ähm, mittlerweile könnte man schon meinen, ähm, es hat schon wieder ähm, so das Interesse an diesem Crowdfunding-Ding hat vielleicht schon wieder ein bisschen nachgelassen,
1: kommt mir so. Ja gut, das mediale Interesse hat natürlich nachgelassen, es war irgendwann mal neu und dann haben alle ähm, drüber geschrieben, hey wie cool, machen das. Es gab ja auch, mir fällt gerade der Name nicht an, diese eine ähm, Künstlerin, die das auch kürzlich gemacht hat, in kürzester Zeit irgendwie 100.000 äh, zusammen hatte, aber die hatte auch eine Fanbase. Aber ganz klar, auch wenn ich mein Album über so eine Crowdfunding-Plattform machen möchte, ist es harte Arbeit. Du musst da auch für deine Fans äh, kämpfen und dir was einfallen lassen. Nichtsdestotrotz ist es eine, eine spannende Geschichte. Diese Band äh, three Society, die gibt es schon ein bisschen länger und die haben, glaube ich, ihr Ziel bei 4000 Euro gesetzt, um ihr neues Album aufzunehmen. Und das haben sie auch äh, geschafft. Also relativ einfach. Und ich glaube, 4000 Euro ist gar nicht mal so viel Geld. Also
2: die sind bei 4,8 und fertig.
1: Genau. 4,350 haben sie reingeschrieben. 4,300?
2: Mhm. Ich dachte 4,8 ja. sogar. Aber egal, auf jeden Fall abgeschlossen die Kampagne. Ja.
1: 120 Supporter. Ne? Ja. 120 Leute, die dafür ähm, Geld gelatzt haben und klar, die haben aber schon einige Alben und veröffentlichen auch ein kleines Label irgendwie mit hinten dran.
0: Angelika Express mit ihrer, mit ihren Dings hat äh, 25.000 Euro, glaube ich, wollten sie nur und äh, waren damals dann zweifach überzeichnet. Also hätten 75.000 Euro als Vorfinanzierung eben ähm, haben können. Heute kennt die Band wieder keiner mehr oder haben sich irgendwie aufgelöst, ich weiß nicht. äh, Aber es ist auf jeden Fall möglich, da wirklich Geld zu akquirieren. Also nicht nur 4.000 wäre jetzt für mich so ein lecker Betrag, aber 75.000 ist natürlich äh, eine ganz große Hausnummer.
1: 75.000 ist eine Größenordnung. Selbst 25.000, wo du auch schon Marketing mit betreiben kannst. Ne? Da kannst du nicht nur das Album aufnehmen, sondern auch rausgehen.
2: Ich, ich tue das Thema Crowdfunding jetzt auch schon seit mehreren Jahren. Ehrlich gesagt, eugen, speziell auch aus dem aus dem Games-Bereich. Da kommt es nämlich übrigens auch her. Äh, bei und so, das wird vorwiegend. Und ich habe sehr, sehr, sehr viele Projekte baden gehen sehen, obwohl die mehr eingenommen haben, als sie eigentlich gefordert haben. Und zwar ein ganz großes Problem ist bei vielen Kickstarter-Projekten, du willst ja auch was dafür haben. Ergo heißt, wenn du zum Beispiel sagst, jeder kriegt eine CD, hm? als Beispiel, dann musst du die CD drucken lassen, so musst sie pressen lassen, du musst das Porto bezahlen und du musst es verschicken. Und viele von den Leuten, die Kickstarter und solche Sachen benutzen, unterschätzen unglaublich, wie viel von der Kohle, die sie da einsammeln, allein nur durch die Kickstarter-Kampagne wieder rausgeht. Also sprich an dem, was du den Leuten gesagt hast, was du ihnen alles äh, Tolles bereitstellst. An T-Shirts, äh, Sondereditionen oder was irgendwas. Nee, das ist ja das, das, das tun aber viele nicht. Und wenn du dann mal 4.000 Euro einsammelst, Da ist nicht so viel Kohle bei rum. Also lass mal 120, ich weiß jetzt nicht, was sie da gemacht haben, aber das Einzige, womit du da vielleicht einen Markt machen kannst, ist, wenn du nur digitale Downloads anbietest. Aber sobald du halt CDs oder sowas anbietest, sind 4.000 Euro kein großes Geld. Also da bleibt für die Produktion dann vielleicht noch, keine Ahnung, 3.000 übrig maximal. Also ein Tausender geht alleine für die für die ganzen Gadgets und Sachen weg, die du versprochen hast, den Leuten auch
1: vielleicht, zu geben. Vielleicht gehen wir dann nochmal ganz kurz drauf ein. Also Crowdfunding bedeutet, ich ich will 1000 Euro haben. Von diesen tausend äh, diese tausend Euro sollen von meinen Fans gestemmt werden. Von diesen okay. 1000 Euro geht ja erstmal ein gewisser Prozentsatz an die Plattform über, die ich das mache ab. Genau. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was du sagst, wenn ich sage, ich verspreche dir eine CD, muss ich mitrechnen? rechnen, ich muss die erstmal pressen lassen, plus Booklet, plus Versand, plus was auch immer an Kosten.
2: Das ist nämlich einer der großen Unterschiede, nämlich von Crowdfunding äh, zum standardmäßigen äh, Modell von Crowdfunding, was jetzt nicht im Internet passiert, und zwar, was der äh, Ausnahme Angelika Express, du Du, du, also das, bei der normalen Finanzierung ist es ja so, du steigst quasi ein mit deinem Geld und kriegst dann einen gewissen Prozentsatz des Gewinns. Und das ist bei Crowdfunding eben nicht der Fall. Bei Crowdfunding ist es ja so, du sagst halt, ich gebe der Band Kohle, egal für was. Und ich habe davon auch nichts, außer halt eben einem Goodie. Und dann kommen wir jetzt eben zu dem Thema. Also, du käufst dich nicht quasi in das Produkt ein. Nein. Das ist ein Unterschied, ja. Um,
1: um es mal am, am Beispiel von diesem Three-Court Society äh, von dieser Band zu machen, ist nämlich, die, die haben ein paar lustige Ideen einfach dabei gehabt. Zum Beispiel hier kannst du mit 5 Euro dich beteiligen, dann bekommst du eine persönliche Postkarte. Von ihnen geschickt.
0: Man muss erst noch mal erklären, um deine Fans zu akquirieren, musst du oder ist es jetzt üblich geworden, ihnen ähm, ganz lustige, ähm, individuelle, in Anführungszeichen Gadgets, Goodies ähm, zu offerieren. Das heißt, äh, wenn du ihnen 5 Euro spendest, bekommst du dieses Goodie, wenn du 50 Euro spendest, bekommst du ein höherwertigeres Goodie. Also so funktioniert Im Moment ähm, dieses Crowdfunding und glaube, wenn man da kreativ ist und da seine Fans äh, mit einem entsprechenden guten Idee ähm, ködern kann, also wie du es jetzt gerade gesagt hast, wie war das mit der Postkarte zu schicken, könnte das den Leuten ähm, schon gefallen, also äh, eine persönlich unterschriebene äh, Postkarte. Ich meine, okay, es ist, äh, ja...
1: Sowas ähnliches wie ein Autogramm. Wenn, wenn du Crowdfunding, also wenn du die Band unterstützt, dann machst du das nicht nur, weil du einen äh, 1 zu 1 Gegenwert haben willst, sondern weil du die Band auch wirklich unterstützen möchtest. ja. Und die haben sich wirklich ein paar Sachen einfallen lassen, die einfach spannend sind. Angefangen von den 5 Euro, äh, wo du Postkarte von unterwegs geschickt bekommst. ja, Haben sie jetzt zum Beispiel 7 Mal ähm, bekommen. Dann hätten sie für 6 Euro, hättest ein persönliches Dankeschön-Video bekommen. Hier 10 Mal haben sie anscheinend geschafft, äh, für 12 Euro einen Download des neuen Albums, eine Woche vor dem Release. Simpel. Keine Mehrkosten für die Band, aber zehnmal äh, gebucht worden zum Beispiel. Für 15 Euro bekommst du dann die CD tatsächlich. Dann geht das hier, hier so weiter, keine Ahnung was, wir hier eine signierte CD für 19 Euro, eine Woche vor dem Release inklusive Supporter-Nummer. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Äh, sehr lustig, was aber niemand anscheinend genommen hat, ist für 20 Euro ein Rummelpaket inklusive Meet Greet im Riesenrad. Finde ich eine geile Idee, hat aber tatsächlich keiner. Gebucht. Und dafür für 20 Euro Studiopaket, Drumfeld, Plex und Songtext, Dirty Used aus dem Studio.
0: Für 20 Euro ein Rummelplatz? Ja. Okay, aber das muss ja muss ja an einem bestimmten Tag äh, oder an, an einer bestimmten Kirmes muss das ja vollstatten gehen. Oder haben die den Rummelplatz zu Hause? Irgendwie?
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Die sind ja auf Tour, die gehen ja danach auf Tour und ich vermute, dass dann ja, das Meet Greet irgendwie läuft. Aber die haben das alles sehr persönlich aufgezogen, was ich sehr spannend eben finde. Die 3CS-Probe und Du für 25 Euro ist einmal gebucht worden. Die laden dich zu einer Probe ein, auf der das komplette Set der nächsten Auftritte geprobt wird. Ganz unverfälscht und ohne Bühne. Konzert in Team quasi. Der ein oder andere Schnack ist auch mit drin. Für 25 Euro. Kannst du den bei einer Probe irgendwie zuschauen? Eigentlich finde ich ziemlich günstig. Ist allerdings nur einmal gebucht worden. Was was mir jetzt persönlich gefehlt hätte, vielleicht kommt das auch weiter unten, was mir jetzt dabei gefehlt hätte, wäre irgendwie zu sagen, ich bekomme trotzdem noch die CD, dann irgendwie noch 15 Euro drauf und äh, 50 Euro und, ah ja, guck mal hier. 3CS-Album-Package signiert, für 50 Euro da unten ist es. Da bekommst du auch die CD dazu. Mhm. Oh, inklusive auch ältere CDs, wenn ich das richtig sehe. Also die haben sich so ein paar im Prinzip Pakete einfallen lassen, dass du, dass du die Band supportest. Die Band kann dadurch ihr neues Album aufnehmen. Du hast was Gutes der Band getan und dir selbst auch, weil du ja dann die CD am Ende praktisch in der Hand hältst und es äh, ist eine spannende Geschichte. Hier zum Beispiel Drumlesson mit Jörn, dem Schlagzeuger oder hier Gitarlesson mit Müller oder Marmel, einen Gitarristen, hätte man machen können. Das geht bei ihnen jetzt rauf, 800 Euro. Für 800 Euro hättest du, ah, ich das richtig sehr ein Privatkonzert äh, bekommen.
0: Ja, ich meine, ich habe mir schon öfter solche Crowdfunding-Projekte von Bands angeschaut. Solange es irgendwie neu war, dann waren jede Idee äh, sehr interessant. Mittlerweile, ich, ich will nicht äh, mosern oder so, aber äh, mittlerweile kenne ich so diese. Die, diese äh, Gadgets, die man so bekommt, kenne ich natürlich, wenn ich Fan bin, will ich das natürlich von der Band äh, wahrscheinlich dann haben. Aber ja, nur eine unterschriebene CD, hm. da, da geht noch mehr, sage ich einfach mal.
1: Ja klar, es kommt ja drauf an, wie viel Geld du da irgendwie mit einsetzen äh, möchtest. Aber ich finde zum Beispiel dieses 800 Euro Privatkonzert.
2: Hallo, ich würde für 800 Euro bei jedem von euch spielen. Ja. Das ist doch nicht wenig Geld. Eben, das ist
1: ja schon, Darf das ist ja schon. Das ist ja schon fast eine
0: Buchung. Also ich meine, das ist ja eigentlich, sagen. eigentlich ist das gar kein ähm, so Crowdfunding. Ähm, habe ich mittlerweile ist das so ein bisschen so verkommen. Ich habe irgendwie coole Ideen und die vermarkte ich irgendwie unter diesem Pseudonym Crowdfunding. Habe ich irgendwie, äh, hat sich das so ein bisschen gewandelt? Habe ich so, kommt das so bei mir an, ob man das mag oder nicht? Also es geht. Meiner Meinung nach schon weniger um diese CD, die so im, eigentlich so als Aufhänger im Vordergrund steht, sondern es geht dann schon fast mehr, dass du irgendwie coole Goodies deinen Fans verkaufen kannst, die, auf diese irgendwie
1: schielen. Ne? Ja, am Ende geht es ihnen ja darum, dass sie das äh, Geld brauchen, um ihre CD aufzunehmen. Ich finde hier zum Beispiel, mir gut gefallen hat hier die, äh, Euro, äh, die Variante mit 400 Euro. A Golden Ticket, lebenslange Gästeliste für alle Shows.
2: Auch da muss ich wieder sagen, kann ich sein, weil das ist Quatsch, weil, du überhaupt nicht entscheidest, ob bei jedem, List, ob bei jedem Konzert Gäste Liste überhaupt gibt. Ja, die werden uns äh, dann
1: bezahlen, vermute ich mal, wenn ja. du sagst, du willst dahin. Aber die Idee, Abfahrt. weißt du, die Idee hinten dran zu sagen, ist doch klasse. Du buchst dich da ein, darfst dann jedes Konzert für, von denen äh, auf immer gucken. Natürlich fährst du ja nicht die ganze Tour mit, sondern wenn sie in deiner Stadt sind, gehst du halt hin.
2: Ich weiß es nicht. Also ich halte da persönlich, ehrlich gesagt, nicht so richtig viel davon. Ich, ich will jetzt dieser Band nicht zu nahe treten, dafür kenne ich sie zu wenig. Vielleicht sind sie an einem gewissen Status, wo jemand wirklich ständig bei denen Backstage rumhängen will. Dann will ich nichts gesagt haben, aber ich weiß nicht, also wie viele Leute haben das denn genommen?
1: Äh, Das ist tatsächlich weggegangen. Also die haben nur eins angeboten okay. und das ist äh, gebucht worden. Oder hier, okay. Akustikshow in deiner Bude, mhm. ohne jetzt weiter die Details zu lesen, äh, fünfmal hätten sie es angeboten, zwei sind weggegangen. Für 500 Euro covern wir deinen liebsten Pop- oder Rock Rocksong, nehmen den für dich auf. Gab es zwei Angebote, eins ist genommen worden. Ich finde das spannend, ich finde das spannend, weil ich meine letzten Endes klar, diese Band ist nicht ganz frisch am Markt, sondern die hat eben schon zwei äh, CDs gemacht, die hat ihre kleine Fanbase und hat über diese Sachen eben geschafft, ich meine, guck mal, da zahlt eine Person 400 Euro oder 500 Euro.
2: Ja, wie gesagt, super. Ich freue mich für die Band total. Ich kann es immer nicht nachvollziehen, wie wie jemand sowas macht, also als Zuschauer. Aber heads up, also super, freue mich für die.
0: Also ich finde es gut und und, und zwar, ähm, du musst halt die Leute finden, die dir die sponsoren wollen und die die das Geld eben auch geben wollen. Ich meine, ich glaube, ich habe es irgendwann mal letzte Woche gesagt, Matthias Reim hat jetzt auch, ist wieder back und hat eine CD-Box, macht es jetzt wie die Hip-Hopper. Hip-Hopper glaube ich, irgendwie so mit damit angefangen, irgendwelche coolen äh, CD-Boxes ähm, zu machen mit 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 äh, vielen Inhalter drin. Matthias Reim macht das jetzt mal, aber nimmt halt äh, krasse 300 Euro für seine Box und ähm, wird die auch los. Du musst eben den Leuten auch eine Chance geben, dir als Künstler Geld zu geben. Und äh, so, finde ich, sollte man dieses Crowdfunding halt verstehen. Also, ähm, und und so könnte man es nutzen, eben auch mal 500 Euro einzunehmen, anstatt eben äh, nur die 10 Euro oder die 15 Euro für die CD am Ende.
1: Absolut. Ja, absolut. Die Frage ist, inwiefern ist dieses Modell eben übertragbar auf eine Band, die eben anfängt?
0: Ja, da ist es halt sehr schwierig, sage ich jetzt erstmal. Hilfreich ist natürlich ähm, ein, ein gutes Video, wo die Band sehr sympathisch rüberkommt. Ich habe mir das, äh, den Artikel auf Della Malen natürlich angeschaut und habe mir das Video von dieser Band angeschaut. Also die kommt auch sympathisch rüber. Ähm, wenn es jetzt mal Musikgeschmack getroffen hätte, hätte ich es mir vielleicht überlegen können, ähm, da auch mal einen Fünfer zu riskieren oder ein Zehner, was weiß ich. Aber das ist halt glaube ich, das A und O, dass du dich, wenn du das Projekt forschst, wirklich super rüberkommst und nicht irgendwie gelangweilt oder äh, ja eben, dass du sympathisch halt rüberkommst. Halt fest,
1: wer, wer sowieso keine Freunde hat, braucht auch kein Crowdfunding antesten.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> ja, wenn du nicht sympathisch bist, wirst du ja wohl kaum äh, großartigen Freundeskreis haben, weil am Anfang bleibt dir ja nicht viel anderes übrig, als bei deinem Freundeskreis zu beginnen. Naja, du kannst,
0: also jede Plattform bietet ja da an, ähm, dich mit einem Video zu präsentieren. Diese, diese, die, diese Band habe ich ja davor nicht gekannt. Ich kenne ja nur dieses eine Video, was ich von denen gesehen habe. Und das war jetzt schon so ansprechend für mich, dass ich gesagt habe, wenn das jetzt die richtige Musik wäre, wenn das jetzt ein, was weiß ich, mehr punkig angehaucht wäre und ähm, ähm, hätten äh, die, die richtigen Akkorde für mich gespielt, dann würde ich da vielleicht auch schwach werden, sage ich mal so. Also wenn das gut präsentiert ist, in, in ähm, wahrscheinlich auch dann äh, ja, die Klischees bedient, die man in dem Musikgenre dann halt braucht, das muss, glaube ich, in, in so einem YouTube-Video muss das rüberkommen, wenn man eben nicht nur seine paar Freunde, die man sowieso hat, wenn man, die, wenn man da mehr erreichen will.
1: Ja, man muss es natürlich entsprechend aufziehen. Man muss sich überlegen, wie man das nach vorne bringt, wie die Leute, also wie man die Leute ins Boot holt. Ich finde, die haben das sehr sympathisch eben gelöst. Nicht nur, dass das Video oder dass die Band sehr sympathisch ist, die haben hier auch einfach tolle, tolle Sachen hier. Zum Beispiel für 150 Euro ein Songwriting Coaching, ja, an, an Musiker im Prinzip gerichtet. Dann kannst du mit denen zusammen irgendwie in Richtung Songwriting was machen. Das ist ja durchaus äh, ganz spannend ist. Dann ist, ähm, ja, sind acht Stunden bei denen im Proberaum, beispielsweise. Finde ich also auch ganz äh, sympathisch. Hier für 60 Euro hängen mit uns beim Videodreh ab. Du bekommst als Dankeschön exklusiven Blick hinter die Kulissen, schau dir an, wie es am Set zugeht und mach dein eigenes Making-of. Ja, da hätten sie vielleicht noch mit ins Video reingenommen, hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Aber da weiß halt nie, wer, wer das bezahlt und wer dann im Video auftaucht. Ne?
0: Wer dann im Video auftaucht. Ja. Ich finde es Ich, ich finde auf jeden Fall, Fall ich find's erstaunlich. De, ich ich finde den Gegenwert, ja. den man bekommt oder so den Aufwand äh, merkt man, dass er wirklich ein, ein, ein gutes, also so das, dieses preis leistungs gefällt mir auf jeden Fall von denen, weil äh, acht Stunden dabei sein zu können äh, für 60 Euro mit mit einer Band, die du feierst, ähm, ist irgendwie, äh, ja,
1: finde ich, äh, sehr, sehr günstig gewählt eigentlich. Also Also, ja der Eindruck, der der für mich entstanden ist, als ich diese Kampagne eben so ähm, überschaut habe, ist tatsächlich der, dass ich das Gefühl habe, dass sie sich auch um ihre Fans bemühen. Also die wollen nicht einfach nur, hier, gib mir dein Geld, sondern du kriegst auch richtig was dafür und ähm, du kriegst auch richtig Hautkontakt zu den Leuten. Es
0: darf nicht so als Abzocke irgendwie äh, wahrgenommen werden. Ich glaube, Sonst geht diese diese Veranstaltung, also dieses Groundfunding, auch nach hinten los, wenn die die Fans irgendwie das Gefühl haben, die wollen mich hier irgendwie über den Tisch ziehen. Also, das haben sie auf jeden Fall sehr gut gelöst. Also, alle ihre ihre Produkte haben, glaube ich, sind mehr als, nenn es jetzt mal Produkte, also alle ihre Goodies sind, glaube ich, mehr als fair
1: ausgewählt. Hörst du den Delamar Podcast gerne? Klar, wir machen ihn nämlich auch genauso gerne für dich. Und damit das auch in Zukunft so bleibt, kostenlos und regelmäßig kannst du uns helfen. Schreib uns eine Rezension in iTunes oder empfiehl uns deinen Freunden und Bekannten in deinem Lieblingsforum weiter. Vielen Dank. Ja, und ich meine, der Erfolg gibt Ihnen recht. Die haben fast, was waren das jetzt, 4.500 vier, Euro oder was zusammenbekommen? Respekt ja, für, für
0: eine Band, die nicht so bekannt ist und ähm, immer independentmäßig unterwegs war und ähm, auch zum Musikgenre bedient, was auch im Moment nicht so
1: angesagt ist. Gut ab. Was, was waren letztlich äh, Maria ähm, die Gründe, dass ihr das jetzt äh, nicht auf die Agenda genommen habt.
2: Also ich habe das Ganze halt, wie gesagt, bei verschiedenen Bands beobachtet, die so in unserem Größenkreis sind. Drei davon sind extrem kläglich gescheitert, obwohl ich das Gefühl hatte, dass sie durchaus eine gute Kampagne gefahren haben. Und bei einer war es halt so, dass, naja, das wirkte für mich nicht ganz seriös, lass mich so ausdrücken. Also die waren irgendwie, es ist ja so bei den Crowdfunding-Kampagnen, zumindest bei Kickstarter, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, dass du einen Betrag vorher angibst. Und erst wenn der Betrag erreicht wird, ist es gefoundet. Also sprich, ja. wenn du 4.000 Euro sagst und du verdienst nur drei in der Kampagne, kriegst du keinen Pfennig. Du kriegst wirklich nur dann Geld, wenn das Ziel erreicht wird. Ja. So. Und ich habe halt jetzt öfter schon in Kampagnen erlebt, und wie gesagt, bei, der, bei dieser einen Band war das sehr, sehr äh, spannend. Die hatten irgendwie 500 Euro bis zwei Tage vor, vor Schluss der Kampagne und wollten irgendwie 8.000 Euro. Und Just the More hatten sie Kurz danach 7.500 Euro von irgendeinem Spender über ein super High-End-Paket oder drei gekaufte High-End-Pakete bekommen und das Projekt war gefoundet. Und das riecht für mich sehr stark nach und das habe ich auch schon öfter erlebt, dass das sehr ausrechnend gemacht wird und zwar so, wir nehmen die Kohle mit, die wir kriegen von den Fans und den Rest legen wir selber drauf, über eine Fake-Adresse oder über die Tante oder über die Oma. Weil wir müssen die CD ja eh bezahlen, aber haben zumindest die 500 Euro eingestrichen mhm. als zusätzliche Kohle.
1: Ich finde das aber nicht so schlimm oder so. Ich mein, für, die, für die Nutzer ist doch nichts... Ja, nein, ich meine, gut. ich ist, ist
2: Geschmackssache, ich finde es ich ich ziemlich ziemlich ätzend, weil es ist ein falsches Bild vermittelt. Aber egal. Sei doch bitte ehrlich, dann machen PayPal-Button oft oder oder von mir aus, es gibt ja noch andere Flatter oder sonst was, auf deine Page und sagt hey, wir wollen eine neue Platte machen, ihr könnt spenden und jeder, der spendet, kriegt von uns genau eben so Pakete oder sowas. Wobei man auch an der Stelle sagen muss,
1: nee, aber der Unterschied bei diesem Crowdfunding-Ding ist ja, wie du gesagt hast, du legst ein Limit fest, 5000 Euro, die willst du haben. Erreichst du nur 3000, ist dein Projekt eben nicht gefoundet, also kriegst du nicht, äh, da geht auch bei niemandem Geld ab. Das heißt, wenn ich da meine 15 Euro reingebe für die signierte CD, dann Mhm. geht das Geld erst ab, wenn dieses Limit erreicht ist und dann geht von allen das Geld ab. Erst in diesem Moment verdient auch das Portal das Geld. Ja. aber ist doch okay. Ich meine, ich kann ja nicht dabei verlieren, wenn ich da diese Band unterstützen möchte.
2: Naja, aber es ist, das hm? ist aber nicht die Idee vom Crowdfunding. Nochmal. Es geht darum, wir haben keine Kohle, das zu machen. Wir brauchen eure Unterstützung. Ja? Und wenn du dann über die Kohle scheinbar ja hast, weil du sie auf den Tisch gelegt hast dann am Schluss von dem Projekt, hast du einfach für mich persönlich, aber wie gesagt, dafür jeder anders sehen, einfach die, dein Publikum verarscht. Und, und das, das ist das für mich ist das total unfair, dann macht mach wie gesagt, dann mach kein Crowdfunding, dann sag halt echt, hey, wir brauchen noch ein bisschen Kohle, um um die CD irgendwie hinzukriegen oder so, spendet uns bei PayPal Flatter oder sonst was, kannst du alles auf die Homepage setzen, kannst von mir aus auch Goodies verteilen, je nachdem, wie viel einer äh, gespendet hat, das finde ich dann fairer, weil dann weiß jeder, woran es ist, aber bei Crowd, äh, bei Crowd, das hat für mich dann nichts mehr mit Crowdfunding okay, du hast zu es, tun.
1: Du hast es jetzt mehr aus der Sichtweise gesehen, dass du wirklich damit, du hast kein Geld und du möchtest dann mit deinem Projekt eben pushen, ja. man kann kann es ja auch, vielleicht haben das die Bands aus eher aus der Warte gesehen, es ist ja im Prinzip eine Möglichkeit, mein Album zu verkaufen, bevor ich es gemacht habe. Weil im Endeffekt, was ich da mache, ist, ich biete mein Album mit Premium-Paket, mit kleinerem Paket, mit Super Premium-Luxus-Paket, biete ich an, bevor ich es gemacht habe, bekomme das Geld rein kann es dann machen. Es ist ja auch nur ein Verkauf.
2: Nee, das, das wäre ja wieder was anderes. Dann sagst du, du machst einen Vorverkauf, das könntest du ja auch machen. Aber du hast ja selber gesagt, dass zum Beispiel bei diesem Three Court Society oder sowas, da wird ja nicht jedes Mal ein Album verkauft. Da kriegst du eine Postkarte, da kriegst du ein Konzept oder was weiß ich das ist das ist das das, das, das das ist auch wiederum kein album vorverkauf also ich weiß es nicht also ich, ich finde diesen diesen crowdfunding gedanken der hat für mich ist sehr stark daran verwurzelt zu sagen das ist das produkt wir haben keine kohle wir brauchen die kohle um es zu machen und zwar wirklich die kohle und nicht die kohle minus 5000 euro die wir schon haben aber von dem wenn ihr euch nichts sagen also ich finde das ich finde es nicht ehrlich aber wie gesagt, das ist meine Einstellung. Muss ja nicht jeder so finden.
0: Es kommt, glaube ich, darauf an, wie man es wie finanzie- äh, kommuniziert. Zum Beispiel war Angelika Express nochmal, es war, ist jetzt nicht ganz speziell Crowdfunding, haben wir ja schon festgestellt, aber die haben gesagt, wenn nicht alle Anteile verkauft werden, gibt es eine Firma, die die restlichen Anteile aufkaufen wird. Also das heißt, es, ist, es war schon von vornherein gewährleistet, dass dieses Album produziert wird. Das ist ehrlich. Im, Im Grunde genommen könntest du das auch. Wahrscheinlich wird es auch irgendeine so rechtliche, äh, rechtliches Kniffelding dann irgendwie sein, ähm, um Geld akquirieren zu dürfen im Internet. Wahrscheinlich musst du das ähm, auch irgendwie so mit diesem System muss das irgendwie so also sein? Ich
1: glaube, dieses System nimmt einfach die, diese, diesen Risiko, Risikofaktor für die ähm, Nutzer heraus. Wenn ich jetzt auf deine Webseite gehe und du sagst, hey, ich mache in zwei Jahren ein neues Album, brauche dafür ein bisschen Geld, wende mir über PayPal, dann ist mein Geld weg. In dem Moment, wo ich äh, auf PayPal drücke, ist mein Geld weg. Das ist bei dir. Jetzt sind die zwei Jahre vorüber und das Spiel kommt nie auf den Markt, das Album kommt nie auf den Markt, mein Geld ist weg. Muss ich erstmal einklagen. Diese Crowdfunding-Plattform bietet die hier ja nur als... Als Mittelsmann eben diese Lösung, das Geld wird erst dann eingezogen, in dem Moment, wo das tatsächlich stattfindet.
2: Nee, 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 nicht wahr. Das wird dann eingezogen, wenn das Projekt gefoundet wurde, nicht wenn es produziert wurde. Das ist ja genau das, worüber sich so viele aufregen, gerade im Games-Bereich. Da gab es diverse Games, die finanziert wurden und wir reden da ja jetzt über Beträge von über drei Millionen Dollar. Ja, das Game kam aber nie raus, die Kohle war weg.
1: Genau, also du, du hast recht, das ist natürlich in dem Moment, wo das Geld beisammen ist, also in dem Moment, wo die Band das tatsächlich genau. umsetzen könnte. Natürlich bist du nicht davor gefeit, dass das irgendwer jetzt abgreift und dann doch nichts macht. Genau, ja, aber, du hast ähm, kein Anrecht ja. auf das Geld. Ja gut, ein Anrecht wirst du sicherlich in irgendeiner Art und Weise haben, das Einzuklagen ist eine andere Geschichte. Aber äh, zumindest ist, die, ist, ist ein gewisser Sicherheitsfaktor mein, da. Nee, nee, ja. nee,
2: das ist meines Wissens genau ja die Idee vom Crowdfunding. Weißt du eben kein Anrecht mehr hast. Das ist ja das Gute für den, der das Crowdfunding macht. Du finanzierst, du sagst wirklich nur, ich finde die Idee von diesen Menschen gut und ich mache die, ich nenne es mal Anschubfinanzierung.
0: Also wenn es von vornherein als Betrug gedacht war, dann wirst du auf jeden Fall immer äh, dein Anrecht darauf haben. Wenn die sich wirklich bemüht haben und haben gesagt, boah, mit drei Millionen kommen wir hin und ähm, am Ende äh, kriegen sie es einfach nicht gebacken, so programmiert, wie sie es versprochen haben. Und es wird noch mal äh, mehr Geld, dann ist meines wahrscheinlich Wissens, was anderes. Dann, also dann, ja, ich
2: bin kein Rechtsanwalt, aber meines Wissens, weil ich habe da, wie gesagt, diverse Geschichten bei Spielen mitbekommen, ist das sehr... Brotlos dagegen zu klagen. Da gibt es wohl viele AGBs bei, bei Kickstarter so, die das verhindern. Also Kickstarter sowieso macht da gar nichts, ja, sondern da, die sind raus, sobald das Ding gefahndet ist. Ich glaube, da steht irgendwas in den AGBs mit drin, so von wegen, ja, wenn es halt nicht so recht zustande kommt, kommt es halt nicht zustande. Ja,
1: die müssen sich ja auch, die müssen sich ja als Plattform ja auch da irgendwie ja. raushalten, sonst sind sie als Plattform. Keine am Ende, also
2: ja. ich halte mich zurück, vielleicht hat Matze recht und es gibt Sonderfälle, wo es so hart ist, dass es passieren kann, aber grundsätzlich ist es wirklich einfach, du musst den Leuten vertrauen, dass er halt damit dann... Das machen, was es Aber darum geht es ja
1: auch. Ja. ja, also wo du so ein bisschen abgesichert bist, ist eben, wenn, wenn du der Einzige bist, der an dieses Projekt glaubt und alle anderen tun es nicht, dann wird es halt nicht gefoundet und dann äh, wird dein Geld nicht abgezogen. Also das ist das, was die als Mittelsmann, als Plattform da machen. Und es gibt ja auch Projekte, die eben nicht funktionieren. Ich, ich glaube, mich zu erinnern, der, der Friedemann hatte mal was laufen, wo er dann auch irgendwie 90.000 für haben wollte, was nicht geklappt hatte. Sowas passiert auch. Ja.
0: ja, das also, ist natürlich dieses Negativ-Image, was dir anheften könnte, wenn du äh, schon halbwegs bekannt ist und dann scheitert das, weil du irgendwie ähm, zu viel gewollt hast oder den, den äh, Betrag zu hoch angesetzt hast. Richtig. Ähm, das könnte natürlich auch ähm, die Kehrseite sein. Wenn du eben es nicht schaffst, genügend Fans zu, zu akquirieren, äh, könnte dann eine Negativwerbung werden.
1: Ja, also was ähm, mir aufgefallen ist, als ich sowas auch schon mal äh, mir angeguckt habe, ist dieser Betrag, der aufgerufen wird. Was ganz wichtig für das Vertrauen ist, also wenn jemand unserer Hörer sagt, hey, das finden wir cool, äh, das möchte ich gerne auch machen. Was ganz wichtig ist, dass dieser Betrag in irgendeiner Relation zu dem steht, was da am Ende kommt. Wenn ich sage, ich möchte ein Album aufnehmen und ich sage, ich brauche dafür eine Million Euro, dann ist das nicht glaubwürdig für eine kleinere Band oder eine Band, die gerade startet. In dem Sinne würde ich sagen, für die Show haben wir uns genug hier gefetzt. Gefetzt Nein, ich, ich finde es ja. find's gut. Ich finde mein, es ja toll, dass wir mal äh, unterschiedlicher Meinung sind. sind. Ja, genau, ist, ja. Ja, ist ja auch okay. Letzten Endes äh, muss jede Band und jeder Musiker sich selbst überlegen, ob das was für ihn ist. Am Ende... Wie, wie es eben auch gesagt wurde, es ist kein Selbstläufer. Man muss dennoch nach draußen im PR und Marketing und all das beherrschen und versuchen, die richtigen Fäden zu ziehen. In dem Sinne, eine schöne, eine schöne Restwoche. Das waren Maria Kimberly Hühn. Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe. Matthias Müller. Scheune nett und ich grüße heute Abend Plixabagel. Und mein Name ist Carlos Sansegundo. Ich verabschiede mich mit den Worten von Schiller. Und es herrscht der Erde Gott, das Geld. In dem Sinne, bis kommende Woche. Tschüss. Tschüss. Delama, musify your life.